0: Das Thema von heute Abend lautet der wichtigste Auftrag aller Zeiten. Warum musste Jesus eigentlich sterben? Und ich möchte als Grundlage für die Predigt von heute Abend einen Text aus der Bibel lesen. Und der steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Das ist nur ein Vers, der Vers 29. Da heißt es, am folgenden Tag sieht Johannes, und das ist Johannes der Täufer hiermit gemeint, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Thema von gestern Abend lautete ja, der heruntergekommene Gott. Wer ist Jesus Christus eigentlich? Heute haben wir eine kleine Fortsetzung dieses Themas. Und wir erhielten gestern Abend einen gewaltigen Einblick in die Größe und Herrlichkeit Gottes und des Sohnes Gottes. Vielleicht hast du auch gestaunt, mit welchem Herrn du es eigentlich zu tun hast. Der Evangelist Johannes, der Evangelist nicht der Täufer Johannes, sondern der Evangelist Johannes, war einer von zwölf Männern, die Jesus für dreieinhalb Jahre nachgefolgt waren. In seinem Evangelium, die haben ja vier Evangelien, in, im Johannesevangelium wird uns gesagt, dass alles, was gemacht wurde, also die gesamte Schöpfung, alles wurde durch was gemacht? Alleine durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes, durch Gottes allmächtiges Schöpfungswort, ganz alleine hat Gott alles gemacht, was gemacht ist. Im Johannesevangelium erfahren wir, wer das Wort Gottes ist, wer das Allmachtswort, das wirkungsvolle Schöpfungswort ist. Es wird uns gesagt, das Wort Gottes besteht aus einer Person. Das Wort Gottes ist eine Person. Das Wort Gottes hat sogar einen Namen. Sein Name ist Jesus. Durch Jesus, jetzt ist das Geheimnis aufgelöst, durch Jesus also hat Gott, der Vater, alles gemacht, sagt die Bibel. Gott, der Vater, hat nichts gemacht, was er nicht durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht hat. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge, der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge. Lieber Zuhörer, Jesus ist der Schöpfer des Mondes, der Erde, der Sonne, aber nicht nur das, sondern er ist auch der Schöpfer aller zehn Oktillionen Sterne, über die wir gestern Abend etwas gehört haben. Er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Aber noch etwas. Jesus ist auch der Schöpfer jeder kleinen Ameise, die du in Mexiko oder in Paraguay oder in deinem Garten finden kannst. Jesus ist der Schöpfer des Makro- und des Mikrokosmos. Jesus ist der Schöpfer der sichtbaren Welt, aber er ist auch der Schöpfer der geistlichen Welt, der geistigen Welt, der Schöpfer aller Engelswesen, die es gibt. Hör zu, lieber Zuhörer. Und jetzt, heute Abend, jetzt erfahren wir plötzlich etwas ganz anderes. Jetzt erfahren wir noch etwas Zusätzliches, müsste ich eigentlich sagen. In unserem Bibeltext wird gesagt, dass Jesus, der alles geschaffen hat, selber für 33 Jahre Fleisch wurde. Jesus, das Wort Gottes, der Schöpfer aller Dinge, wurde Fleisch und wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Für 33 Jahre wohnte Gott unter uns Menschen. Man konnte Gott für 33 Jahre sehen. Man konnte Gott für 33 Jahre hören. Man konnte Gott 33 Jahre lang anfassen. Man konnte ihn betasten. Er war da. Lieber Zuhörer, und genauso hatten die Menschen es zur Zeit, als Johannes, der Täufer, gerade am Jordan ist, auch erlebt. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Jordanflusses in Israel, um sich zusammen mit anderen Menschen, die bußwillig waren, sich von Johannes, dem Täufer, taufen zu lassen. Als Johannes der Täufer mit einem Mal, nachdem er wohl schon einige Leute dort getauft hatte, aufblickt, sieht er Jesus mit einem Mal auf sich zukommen. Da zeigt Johannes der Täufer vielleicht mit einem Finger auf Jesus und spricht zu den anderen Täuflingen oder den herumstehenden Leuten und sagt, siehe, da kommt oder das ist das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Johannes, der Täufer, war ja bekannt für seine provozierende und sehr harte Predigt. Er hatte damals ja auch den Leuten sagen können, Hört zu, ihr lieben Leute, da seht ihr den König von Israel. Der, der da steht, das ist der Herr des Volkes Israel. Da kommt der Löwe von Juda. Da kommt euer starker Gott. Das hätte ja auch zu seinem Bußruf gepasst, oder nicht? Aber von Johannes dem Täufer wird uns berichtet, dass Johannes ein Prophet war. Er war die Stimme Gottes, nicht das, was er am liebsten gesagt hätte, das, was ihm menschlich gepasst hätte, das, was da in seine Predigt hineingepasst hätte, hatte er zu sagen, er hatte erst einmal zu schweigen und auf Gott zu hören. Er sollte ja der ganzen Welt, der nachfolgenden Welt und den umherstehenden Leuten sagen, wer jetzt da eigentlich steht. Als Prophet musste Johannes der Täufer sagen, was Gott in diesem Augenblick gesagt haben wollte. Gottes Botschaft an die Menschen damals und heute lautet, derjenige, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der kommt als ein Lamm in diese Welt hinein. Und damit macht Gott erst einmal alles Große, allen Hochmut des Menschen völlig zunichte. Der Mensch und wenn er noch so fromm und religiös und human und angeblich gut ist, der kommt bei Gott erst einmal überhaupt gar nicht mit seinem ganzen Getue an. Und wie viele Menschen gab es damals auch in Israel, die fromm waren, aber ganz weit weg von Gott waren und sogar noch stolz waren auf ihre Frömmigkeit. Damit wir Menschen endlich wieder zurückfinden zu unserem Schöpfer und zu Gott, muss er, unser Schöpfer, uns selbst erst einmal entgegenkommen. Im Philippa Brief lesen wir, er, nämlich Jesus, erniedrigte sich selbst. Lieber Zuhörer, er blieb nicht ein starker Gott, sondern er wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an, ging zur Schlachtbank wie ein Lamm, ging in den Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Das ist der grässlichste Tod überhaupt. Für die Juden damals, die ihm da zuhörten, und als sie hörten, da kommt das Lamm Gottes, die wussten genau, was mit Lamm gemeint ist. Das brauchte Johannes, der Täufer, den Juden damals nicht erklären. Immerhin wurde jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm geschlachtet. In der Stiftshütte und auch später im Tempel und in beiden Tempeln. Dazu kamen die regelmäßigen Brandopfer, die Dankopfer, die unzähligen Sünd- und Schuldopfer. Ein Mensch hat sich einmal die Gemühe gemacht und hat nachgezählt, wie viele Tiere, wie viele Lämmer wohl in der Zeit von der, vom ersten bis zum zweiten Tempel geopfert wurden und man kam auf mehrere Millionen. Lieber Zuhörer, die Priester damals saßen nicht in irgendwelchen schönen Anzügen da. Sie saßen nicht an irgendwelchen schönen Schreibtischen mit einem Computer, wie das so heutzutage der Fall ist. Der Priesterdienst war eine äußerst blutige Sache. Der Priesterdienst war ein Schlachterdienst, bevor ein Lamm damals aber geopfert wurde, wurde das Lamm zuerst einmal von dem Menschen, der schuldig geworden war, vor einen Priester hingestellt. Der schuldig gewordene Mann oder Mensch hat dann dem Lamm die Hand aufgelegt auf den Kopf und hat dann seine Schuld und seine Sünde bekannt vor dem Priester. Durch die Handauflegung und das Bekennen der Sünde wurde die Schuld Direkt vom Sünder auf das unschuldige Lamm übertragen. Lieber Zuhörer, in diesem Augenblick war es so, nach dem Bekenntnis der Sünde, als hätte das Lamm gesündigt. Das Lamm wurde schuldig, denn das Lamm war jetzt beladen und belastet mit der Schuld des Sünders, der seine Schuld bekannt hat. Und dann erst, nachdem das Lamm schuldig geworden war durch die Schuld des bekennenden Sünders, wurde das Lamm getötet. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 21, die Folge der Sünde ist der Tod. Lieber Zuhörer, erst die Folge der Sünde ist der Tod. Das Thema von heute Abend lautet ja, der größte Auftrag aller Zeiten, warum musste Jesus sterben? Lieber Zuhörer, ich selber bin im Jahre 1957, im Januar 1957 geboren und ich kann mich noch sehr gut an den Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnern. So an das Jahr 1970, 71 und so weiter. Damals war die sogenannte Hippie-Bewegung Hippie, -Hippie -Bewegung so voll im Gange. Zu der Zeit war es so, dass viele junge Männer in meinem Alter und die Älteren, die auch schon so bis zu 30, die hatten eine Methode, man trug als Hippie eine Halskette. Und an der Halskette... Trugen wir ein dickes, fettes Kreuz aus Metall oder aus Holz. Heutzutage erlebe ich es auch manchmal bei Frauen, dass sie Ohrringe oder Armbänder mit einem Kreuz tragen. Niemand würde von uns einen Schreck bekommen oder das komisch finden, wenn wir jemanden erleben, der auf diese Art und Weise ein Kreuz trägt. Aber lieber Zuhörer, mir ist etwas aufgefallen. Mir ist noch niemals ein Mensch begegnet, der... Einen Geigen, der einen Geigen als Ohrring trägt oder als Kette. Hast du schon mal jemanden gesehen? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen elektrischen Stuhl am Halsband hat oder als Kette, als Schmuck. Lieber Zuhörer, ähnlich wie ein Geigen im Mittelalter oder wie ein elektrischer Stuhl in Amerika in der, Neu der Neuzeit, war das Kreuz vor 2000 Jahren ein Hinrichtungsmittel. Das Kreuz war in der Antike das Hinrichtungsmittel für Schwerverbrecher, für Mörder und andere Schwerverbrecher und Verräter. Die Kreuzigung war eine so schreckliche, menschenunwürdige Bestrafung, dass die Römer im Jahre 315 beschlossen haben, endlich diese Strafe, die Kreuzigung, abzuschaffen. Trotz dass das Kreuz eine schlechte Nachricht ist für den, der gekreuzigt wurde, ist gerade die Kreuzesbotschaft Botschaft das Wichtigste geworden bei der Verbreitung der guten Nachricht bei der ganzen Christenheit. Das Kreuz ist sogar seit jeher das Symbol der Christenheit überhaupt geworden. Der zentrale, der wichtigste Gottesdienst der Kirche und der Gemeinden, nämlich der Abendmahlsgottesdienst, hat den gebrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu Christi zum Gegenstand und als Hauptthema. Wir wollen heute einmal fragen, warum nimmt der Tod Jesu Christi eine so zentrale Stellung ein im gesamten Christentum. Worin unterscheidet sich der Tod Jesu Christi von einem anderen Tod, nämlich von dem Tod eines Märtyrer oder Soldaten? Warum musste Jesus sterben? Welches Ziel wurde dadurch eigentlich erreicht? Was hat es auf sich mit der Aussage, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Lieber Zuhörer, um richtig verstehen zu können, warum Jesus überhaupt starb, müssen wir uns irgendetwas, wann einmal überhaupt fragen, das wollen wir heute Abend, woran oder worin denn überhaupt das eigentliche, das größte Problem liegt, mit dem es die gesamte Menschheit und jeder Mensch, du und ich, zu tun hat. Ich hatte gestern Abend gesagt, wir wollen die Bibel befragen, weil sie die verlässlichste Antwort uns geben kann. Dort fand ich im Neuen Testament, kannst du immer noch nachlesen, im Römerbrief, in Römer 3, Vers 23, da sagt die Bibel, es ist kein Unterschied. Also erst einmal, es gibt keinen Unterschied. Gott unterscheidet nicht zwischen schwarz und weiß und gelb und rot oder Frau oder Mann oder Kind oder Alter oder intelligent oder nicht so intelligent, arbeitslos oder Minister. Die Bibel sagt Folgendes, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und verfehlen die, Gerechtigkeit, die Herrlichkeit, die sie vor Gott eigentlich haben sollten. Alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott eigentlich haben sollten. Eine moderne Übersetzung sagt, alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen eigentlich geschenkt hatte. Lieber Zuhörer, das ist das Urteil Gottes über die gesamte Menschheit, über alle 11,5 Milliarden Menschen, die je diese Erde betreten haben, über alle, die je gestorben sind und jetzt noch leben. Keiner von uns hat es bisher geschafft, Gottes Maßstab und Gottes Willen gerecht zu werden. Es ist wie bei einer Olympiade, wo man Stabhochsprung versucht zu üben und das Ding auf 20 Meter Höhe setzt. Der höchste Stabhochspringer schafft vielleicht 6,50 Meter, aber keiner schafft die 20-Meter-Linie. Vielleicht bist du heute Abend und denkst, ja Mensch, aber so ist doch das bei mir nicht. Ich bin doch kein Terrorist oder ein Kindermörder. Wenn du dich mit einem Terroristen oder einem Kindermörder oder mit deinen bösen Nachbarn vielleicht vergleichst, dann denkst du, dass du vielleicht nicht ganz so schlecht bist. Aber wir dürfen uns nicht mit irgendeinem Terroristen vergleichen. Wir müssen uns mit dem vorbildlichsten Menschen überhaupt vergleichen, der je über diese Erde gegangen ist. Und das ist Jesus Christus. In dem Augenblick, wo wir uns selber, wo ich mich selber mit Jesus Christus vergleiche und nicht mit irgendeinem, der auch direkt am Stecken hat, merke ich, wie weit ich von dem Maßstab entfernt ist, den Gott sich eigentlich für mein Leben gesetzt hat. Ein bekannter Mann sagte einmal, wenn ich wirklich jeden Gedanken, den ich habe, wenn ich jeden Gedanken einmal aufschreiben würde, jeden Gedanken, den ich je gedacht habe und jede Tat, die ich je getan habe, dann würde man mich, wenn das die Leute wüssten, dann würde man mich eine Bestie der Verderbtheit nennen. Fragen wir heute Abend gemeinsam einmal, Woher kommt das eigentlich? Warum sind wir eigentlich nicht so, wie Gott sich uns vorgestellt hat? Und ich gehe nur einen Schritt weiter und sage, warum sind wir nicht so, wie wir eigentlich sein möchten? Oft leiden wir ja selbst an uns. Die Bibel sagt uns, dass die eigentliche Ursache alles Versagens, alles Elendes in dieser Welt, die Ursache für alle Sünde und alle Schlechtigkeit auf dieser Welt eine zerbrochene Beziehung ist. Schuld an allem hat unsere zerbrochene Beziehung zu Gott, sagt die Bibel. Das fing an im ersten Buch Mose, Kapitel 3, mit dem ersten Sündenfall. Und ich hatte euch erzählt vor ein paar Tagen, dass dann nur noch Mord und Totschlacht und schlechtes Zeugs kam. Und alle Not dieser Welt. Lieber Zuhörer, so wie der verlorene Sohn, von dem wir im Neuen Testament lesen, so genauso wie der verlorene Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist, leben wir alle von Natur aus ganz weit weg vom Vaterhaus, von unserem himmlischen Vater. Lieber Zuhörer, und unsere Trennung von Gott, die Trennung des Geschöpfes von Gott, hat immer schon schwerwiegende Folgen gehabt, schwerwiegende Folgen für unser persönliches Leben, aber auch für das Leben der gesamten Welt. Fragen wir uns heute Abend einmal, welche Folgen hat es für unser Leben, wenn die Verbindung mit Gott nicht da ist? Das Erste, was ich nennen möchte, ist dieses. Unsere Herzen, das ist ja das Zentrum, das eigentliche Ich, eigentliche ich. unsere Herzen, unsere, unser Inneres, unser eigentliches und tiefstes Wesen das ist durch unsere fehlende Verbindung mit Gott verdorben und unrein geworden. Im Markus Evangelium Kapitel 7 Vers 20 bis 30 sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken. Hast du schon mal schlechte Gedanken gehabt? Unzucht? Diebstahl? Mord, hier ist auch Rufmord mit gemeint, Ehebruch, wie viel gibt es das zu allen Zeiten? Habgier, du bist wieder mal nicht zufrieden mit dem, was du hast. Dein Nachbar hat ein neues Auto und du musst es auch unbedingt haben. Bosheit, du merkst, da ist Böses in mir drinne. Arglist, Hinterlistigkeit, Halbwahrheiten, Lügen damit ich das noch kriegen kann und das Geschäft abschließen kann. Ausschweifung, ah. Missgunst. Du gönnst es deinem Nachbarn nicht, dass er ein schöneres Haus hat, dass er einen besseren Beruf hat, dass seine Frau schöner aussieht als, als deine oder was auch immer. Das gönnst du die, deinem Nachbarn nicht. Lästerung, wie viele Menschen wurden schon kaputt gemacht durch schlechtes Reden, Hochmut, Stolz, Unvernunft. Und jetzt sagt die Bibel, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Eine öffentliche Umfrage, die einmal gestartet wurde vor ein paar Jahren, hat folgendes interessantes Ergebnis gebracht. Da wurden viele junge Leute gefragt. Und dann hieß es, das größte Bedürfnis vieler junger Leute ist es, endlich mal wieder rein zu sein, sauber zu sein. In Hochdeutsch clean zu werden. Manch einer kommt sich vor wie eine Coca-Cola-Dose. Kennt ihr die? Aufgerissen, ausgesoffen, weggeschmissen. So geht es vielen jungen Leuten. Vielleicht sagst du ja, so etwas, solche Sachen, die da eben genannt wurden, die kommen ja bei mir gar nicht vor. Lieber Zuhörer, die Bibel sagt im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 10, Sobald wir das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes oder wie du jetzt auch da nennen magst, sobald wir das Gesetz Gottes auch nur an einem einzigen Punkt übertreten haben, sind wir am gesamten Gesetz Gottes schuldig geworden. Eine einzige kleine Sünde reicht aus, um unser Leben vor Gott zu verunreinigen. Ich muss nicht alle Gesetze Gottes gebrochen haben. Ich muss nicht gemordet haben und gelogen haben und die Ehe gebrochen haben und schlecht geredet haben oder was auch immer. Es reicht eine einzige Sache schon aus, um zu einem Übertreter des Gesetzes zu werden, um ein Gesetzesbrecher zu werden. Lieber Zuhörer, und jetzt sage ich noch etwas. Die Bibel sagt uns, dass nicht nur Mord oder Totschlag oder Diebstahl oder Neid oder Hass oder Missgunst oder unreine Gedanken eine Sünde sind. Das sind auch Sünden. Ja, das sind Dinge, die bringen uns weg von Gott. Aber man kann all diese Dinge bisher vermieden haben und doch jahrelang am eigentlichen Ziel, das Gott für einen Menschen hat, vorbeilaufen. Das griechische Wort für Sünde heißt Hamartia und Hamartia heißt Zielverfehlung. Du läufst am Ziel, das Gott für dein Leben vielleicht hat, vorbei. Das, was Gott mit deinem Leben eigentlich vorhat, das, wozu Gott, gerade dich und nur dich gemacht hat, das tust du gar nicht. Du wehrst dich gegen den Anspruch, den Gott in deinem Leben hat. Du rebellierst vielleicht gegen die Führung, die Gott sich für dich gerade ausdachte. Ich frage hier einmal heute Abend unter uns hier, bist du eigentlich auf dem richtigen Weg? Tust du gerade das, was Gott von dir will? Befindest du dich in den Wegen Gottes? Tust du Gottes Werke, die er von Ewigkeit für dich bereitet hat. Ich weiß nicht, was gerade dein Problem ist, lieber Zuhörer. Ich möchte jetzt mal ein bisschen was sagen. Vielleicht gibt es hier jemanden, der sollte irgendeine komische Beziehung, die er hat zu irgendeinem Menschen, einfach mal abbrechen, bevor du ins große Verderben hineinrennst. Mein Nachbar, mein alter Freund, der schon 30, über 30 Jahre beim Herrn ist, der war lange Zeit mit einer jungen Dame verlobt. Man sagt, sieben Jahre soll es gewesen sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Irgendwie hat er die Frau nicht geheiratet, irgendwie. Und dann kam der Mann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und er merkte sehr bald darauf, nachdem er zum Glauben gekommen war, dass seine Verlobte mit dem neu gefundenen Glaubens dieses jungen Mannes, also meines Nachbarn, überhaupt nichts zu tun haben wollte. Es fiel ihm wirklich nicht leicht, aber er hat viel gebetet, und eines Tages hat er die Sache noch abgebrochen und hat sich entlobt. Es kam dann eine schwierige Zeit. Er war eine ganze Zeit lang allein. Aber irgendwann hat Gott ihm dann die richtige Frau geschenkt. Noch etwas. Meine Frau heißt Ilona. Meine Frau, die hatte gläubige Eltern. Aber meine Frau, die Ilona früher, wusste alles besser als die Eltern. Sie hatte keine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Und ist an ihre eigenen Wege gegangen. Sie hatte einen ungläubigen Freund sich angeangelt und hat sich tatsächlich auch mit ihm verlobt. Eines Tages wollten sie heiraten. Die Hochzeit war sogar schon geplant. Aber die Eltern waren gar nicht glücklich mit dieser ganzen Geschichte. Und die Eltern haben weitergebetet. Die Eltern haben mit Gott verhandelt und haben diese, ihre Tochter, die Ilona, eingeladen zu einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser hier. Die fand in einem großen Hotel statt. Und an dem Tag, als sie eingeladen wurde, hat Gott ganz deutlich zu ihr gesprochen, zu meiner jetzigen Frau. Und tatsächlich das große Wunder passiert. Da möchte ich euch wirklich ermutigen. Die Gebete ihrer Eltern wurden erhört. Sie kommt zum Glauben, aber jetzt war sie ja verlobt. Und die Hochzeit sollte in ein paar Wochen stattfinden. Und sie denkt, jetzt versuche ich mal, meinen Glauben meinem Freund weiterzugeben. Was macht der Freund? Der Freund macht sich über meine jetzige Frau lächerlich, schimpft über den Glauben, über die Frommen und denkt, das ist alles was für Verrückte. Und meine Elona, die merkt, mit dem Mann kann ich doch nicht mein ganzes Leben verbringen, wenn der jetzt schon über den Glauben spottet. Wenn ich den jetzt heirate, habe ich ja mein ganzes Leben Probleme. Am Anfang ist er noch ganz nett, am Anfang kommt er noch mal mit in den Gottesdienst, damit er mich kriegen kann. Und dann, wenn ich immer verheiratet bin, dann kommt der wahre Jakob raus. Dann kriege ich Schläge, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Und meine Kinder, wenn ich erstmal Kinder habe, die dürfen dann auch nicht in den Gottesdienst gehen. Eine Zeit lang macht eine Frau das mit, aber irgendwann gibt sie nach. Entweder gibt es einen ewigen Krieg oder die Frau gibt nach und, und schmeißt auch ihren Glauben hin. Meine Ilona war dann zwei Jahre lang nach dieser Entlobung, es war sehr spektakulär und die Verwandten haben sich sehr aufgeregt, war ja alles schon vorbereitet, Saal war schon gemietet. Zwei Jahre lang geht sie dann in eine christliche Gemeinde, wie ihr hier habt, und betet weiter. Ich war aber auch inzwischen schon 35 Jahre und habe auch gebetet für eine Frau. Eines Tages werde ich von unserer öffentlichen Buchhandlung in Zelle gefragt, ob ich nicht mal an einem Tag den Verkauf der Bücher übernehmen konnte. Ich weiß nicht, warum ich gerade an dem Tag gefragt wurde, da zu helfen. An dem Tag kommt diese Elona in den Laden. Sie steht da vor mir. Ich denke, hä? Ich habe sie noch nie gesehen, die Frau. Sie, sie denkt auch, hä? Wir haben keinen Ton gesagt. Ich habe gedacht, fragst du jetzt mal? Aber das kannst du ja nicht machen. Du bist ja hier Verkäufer. Du kannst ja hier nicht die Kunden belästigen. Ja. Ich habe weiter gebetet, dass Gott mir irgendwie zeigt, aus welcher Gemeinde kommt die? Wir haben ja in Zelle fünf, sechs Gemeinden, wie ihr hier habt, hier wie in nach. Wo die, kommt die her? Aus der Gemeinde? Nee, da nicht und da auch nicht. Ich bin dann auch mal so ein bisschen, wir beiden beten weiterhin. Eines Tages bekomme ich wieder einen Anruf. Nach einem halben Jahr, ein Prediger ruft mich an und sagt, Siegfried, kannst du nicht nächsten Sonntag bei uns in der Gemeinde predigen? Ich sage, na gut, wenn es sein muss, ich komme gerne. Ich komme als Prediger morgens um halb zehn in diese Gemeinde, sehe da vorne, ich denke, ich gucke nicht richtig, im Chor, bevor der Gottesdienst losgeht, diese junge Frau, die mir im Laden aufgefallen war. Und sie sieht auch von da, dass da dieser Mensch aus dem Laden, ich musste ja die Predigt noch halten, das war also ziemlich schwierig, weil sie sich dann auch noch genau in die erste Reihe hinsetzte. Na gut, ich will es kurz machen, irgendwann nach acht Monaten haben wir geheiratet, inzwischen haben wir auch schon 15-jährigen Sohn, das Ganze ist schon 17 Jahre her. Also Gott hat das dann auch richtig belohnt. Ich glaube, das ist die beste Frau, die Gott mir schenken konnte und ich glaube, sie findet mich auch ganz gut. Lieber Zuhörer, ich frage jetzt einmal, tust du, was Gott gerade von dir will? Oder kann es sein, dass Gott dich gar nicht segnen kann, weil du gar nicht seinen Willen tust? Ich habe jetzt nicht gefragt, ob du jeden Sonntag hier in den Gottesdienst kommst ob du jeden Mittwoch zur Bibelstunde kommst, ob du in die Jugendstunde gehst. Hör zu, junger Mensch oder auch Älterer, das sollen wir machen. Wir sollen in den Gottesdienst sonntags morgens kommen. Wir sollen am Mittwoch in die Bibelstunde kommen. Wir sollen in die Jugendstunde kommen am Samstagabend oder wenn ihr sie auch habt. Es gibt keinen besseren Ort auf dieser Welt als die Gemeinde. Aber wie ganz anders würden unsere christlichen Versammlungen in Deutschland und auf der Welt aussehen, wenn wir auch während der ganzen Woche nach dem Gottesdienst Gottes Wege gehen. Lieber Zuhörer, die Sünde, unsere eigenen Wege also, die mögen uns vielleicht für gewisse Zeit etwas Spaß machen. Zuerst spielen wir mit der Sünde herum und dann dreht der Teufel die Sache um. Plötzlich spielt er mit uns. Die Sünde ist aber ein ganz grausamer Typ. Die Sünde spielt ein grausames Spiel mit uns. Sie will uns nämlich weglocken von Gott und seinen Segnungen. Weg vom Ewigen. Und sie trennt uns nicht nur für alle Ewigkeit von Gott und dem ewigen Leben, sondern, wenn ich mir die Welt so anschaue, dann sehe ich, dass die Sünde bereits hier, jetzt, seine verheerenden Folgen hat. Die Sünde, mit der wir uns eingelassen haben, übt plötzlich eine Macht auf uns aus. Die schlechten Dinge, die wir tun, haben komischerweise noch etwas Süchtigmachendes an sich. Wir leiden an einem Wiederholungszwang. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat in Johannes 8, Vers 34. Jeder, der sündigt, wird ein Sklave der Sünde werden. Bei einigen Sünden ist uns das klar. Bei Drogen zum Beispiel. Nimm mal so ein bisschen haschisch. Die erste Droge kriegst du umsonst. Die erste kriegst du immer umsonst, weil du weißt, dass das nicht gut ist. Aber jetzt kriegst du sie umsonst. Die zweite brauchst du schon und ab der zweiten Spritze gibst du sogar dein ganzes Geld her, der du Christ, weil du sonst verrückt wirst. Lieber Zuhörer, bei den Drogen ist es ganz klar. Aber was gibt es noch für andere Dinge, von denen manche Dinge, Leute nicht loswerden, loskommen? Für wie viele Leute ist der Computer ein Teufelsstück geworden? Wenn du mit deinem Internet nicht zurechtkommst, schmeißt deinen Computer aus dem Zimmer raus. Manche haben Probleme mit Neid und Verleumdungen. Bischof Ryle von Liverpool hat einmal gesagt, jede Form der Sünde hat ganze Scharen unglücklicher Gefangener an Händen und Füßen an sich gekettet. Diese elenden Gefangenen, die brüsten sich sogar noch über ihre fürstliche Freiheit, die sie meinen, genießen zu können. Keine andere Form des Sklaventums gleicht dieser. Die Sünde ist der übelste aller Sklaventreiber, Elend und Enttäuschung, wohin man sieht. Verzweiflung und am Ende noch die Hölle. Die Hölle ist der einzige Lohn, den die Sünde ihren Dienern zahlt. Lieber Zuhörer, welche Folgen hat die Sünde denn noch? Die Bibel spricht von Strafe für Sünden. Darüber kann man ja in der heutigen liberalen Welt kaum noch reden. Strafe für Sünden. Ja Mensch, wir leben doch in einer freien Welt. Lieber Zuhörer, das stimmt nicht. In unserem Universum gibt es ein moralisches und ein ethisches Gesetz. Das hat Gott so gemacht. Was falsch und richtig ist, das wissen wir in unseren Herzen. Ob wir Christen sind oder nicht, ob du ein Christ bist oder keiner, du weißt, was richtig ist und was nicht richtig ist. Gott hat dir das Wissen in dein Herz hineingepflanzt. Wenn wir zum Beispiel hören von Kindern, die missbraucht wurden oder alte Leute, die verprügelt wurden in ihren Wohnungen wegen 5 Euro oder von Kindern, oder, oder die, die geschlagen wurden, dann wächst bei in uns der Zorn und wir sagen, diese Leute dürfen doch nicht ungestraft davonkommen. Und das ist auch richtig. Das ist ein moralisches Gesetz, das Gott gegeben hat. Sünde kann nicht einfach durchgehen. Es muss bestraft werden. Lieber Zuhörer, glaub es mir, auch bei Gott ist das nicht anders. Gott kann verkehrte Dinge nicht einfach ungestraft lassen und er wird es auch nicht. Unsere verkehrten Dinge, die wir tun, werden ihre Folgen tragen. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, die Sünde zahlt ihren Lohn, nämlich den Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Die Folge der Sünde ist der Tod. Der Tod, von dem die Bibel spricht, ist nicht nur der körperliche Tod, nicht nur der körperliche Tod, sondern ein geistlicher Tod, ein ewiges Getrenntsein von Gott, dem Schöpfer. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 59, Vers 1 und 2, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht zu. Du und ich, wir beide, sind spätestens von dem Tage an, wo wir das erste Mal Gottes Gebote übertreten haben, von ihm für Zeit und Ewigkeit und für immer getrennt. Aber jetzt habe ich genug Misangelion verkündigt. Wir haben ja hier keine Misangelisation, sondern wir haben eine Evangelisation. Wir wollen uns ja mit der hohen Botschaft, mit der guten Botschaft beschäftigen. Kommen wir jetzt zu der Frage was tat jetzt? Gott, Ihr Lieben, auf der einen Seite ist Gott gerecht, ein Richter. Auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Und das bringt diese beiden, sagen wir mal, Charaktereigenschaften, ich spreche jetzt mal ganz menschlich, dass Gott gerechter Richter ist und auf der anderen Seite Gott Liebe ist, das bringt Gott in ganz große Schwierigkeiten, in ganz große Konflikte. Die gute Nachricht des Christentums besteht darin, dass Gott uns liebt. Die Bibel sagt, dass Gott uns nicht in unserem unglücklichen Zustand gelassen hat, in das wir uns selbst hineinmanövriert haben. Gott selber kam auf diese Erde, und zwar in der Person seines Sohnes Jesus Christus, um an unserer Stelle zu sterben. Wir hatten gehört, die Folge der Sünde ist der Tod. Aber wir lesen auch in 2. Korinther 5, Vers 21, alle unsere Sünden hat er, nämlich Jesus, am eigenen Leibe an das Kreuz hinaufgetragen durch seine Wunden sind wir heil geworden sagt die Bibel Paulus schreibt dass wir durch den Tod Jesu Christi gerechtfertigt und gerecht gesprochen werden lieber Zuhörer Rechtfertigung ist ein juristischer Begriff wenn eine Strafe einmal abgebüßt wurde konnte der schuldig gewordene nicht noch mal ein zweites Mal bestraft werden Wer seine Strafe bezahlt hat, der durfte und darf nach deutscher Rechtsprechung noch nicht einmal mehr als Verbrecher bezeichnet werden. Er ist keiner mehr. Er hat seine Strafe abgesessen. Und so ist es bei Jesus. Jesus hat bezahlt und wir sind frei. Das Ganze möchte ich noch mal ganz kurz an einem Beispiel zeigen. Ich las von zwei verschiedenen Freunden, zwei Männer. Sie gingen zur Schule, dann sogar zum Gymnasium, machten zusammen ein Abitur. Aber dann trennten sich, als sie 18, 19 Jahre war, ihre Wege. Der eine studierte Jura und wurde Richter. Und der andere geriet auf eine schiefe Bahn und ist Verbrecher geworden. Und nun mit einem Mal kam er vors Gericht. Der Richter guckt sich diesen Mann an und merkt, das ist mein alter Freund, mein alter Schulkollege, mein alter Jugendfreund. Und er kam in ein riesiges Dilemma. Als Richter musste er ja jetzt recht walten lassen. Er konnte ja nicht einfach den Mann, weil es sein Freund war, laufen lassen. Am liebsten hätte er, weil es sein Freund war, ihm die Strafe erspart. Aber als Richter gab er nun, als gerechter Richter, gab er nun seinem besten Freund eine Geldstrafe, die der Schwere seiner Tat angemessen war. Doch dann holte derselbe Richter, der gerade seinen Freund verurteilt hat, sein persönliches Scheckheft von der Deutschen Bank heraus schrieb den Betrag, den der Mann schuldig gewesen ist, 2000 Euro meinetwegen, auf den Scheck, geht zu seinem Freund hin, den er gerade verurteilt hat, und sagt, mit diesem Geld bezahlst du jetzt deine Schulden. Lieber Zuhörer, in seiner Gerechtigkeit spricht Gott uns schuldig, weil wir schuldig sind. Doch dann kommt er aus Liebe in der Person seines Sohnes Jesus Christus zu uns Menschen und bezahlt für uns auf diese Weise ist er sowohl gerecht als auch gerecht machend. Jesus ist unser Richter, aber auch Retter in einer Person. Wirklich gesprochen reicht er auch dir und mir, jedem von uns, auch heute Abend den Scheck hin und fragt, soll ich es nicht für dich bezahlen? Lieber Zuhörer, das, was der verlorene Sohn erlebte, von dem wir im Neuen Testament lesen, das können auch wir erleben. Wir können wieder zurückkehren, wir können wieder zurück finden. Zurück zum Vaterhaus, nach dem du dich vielleicht sehnst. Zurück zu einer ewigen geistlichen Heimat, die du so sehr in deinem Leben vielleicht vermisst. Vielleicht vermisst du gerade irgendwie einen Ruhepunkt in deinem Leben und den möchte Gott dir heute Abend schenken. Wir können Gottes Segnungen wieder erfahren. Diese Beziehung zwischen Gott und uns gilt dann nicht nur für dieses Leben, sondern sie ist von ewiger Dauer. Ich bin davon fest überzeugt, Gott liebt einen jeden von uns unendlich und er sehnt sich wie ein menschlicher Vater nach einer Vater-Kind-Beziehung. Jesus starb nicht nur für die ganze Welt, lieber Zuhörer, er starb auch für dich und mich. Und ich glaube, wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärest, wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärest, dann wäre Jesus gerade für dich gestorben. Davon bin ich fest überzeugt. Lieber Zuhörer, kannst du das sagen schon? Kannst du das schon sagen, dass Jesus auch deine, deine Schuld, deinen Blödsinn, den Mist, den du gebaut hast, vergeben hat? Kannst du sagen, dass da am Kreuz Jesus hängt für mich oder nur ist er der Heiland der Welt? Kannst du sagen, ja, er ist der Heiland der Welt, aber er ist auch mein Heiland geworden? Und kannst du dann ihm aus Dankbarkeit, nachdem er dir, dir die Schuld vergeben hat, sagen, hier ist auch mein ganzes Leben, ihr jungen Leute? Oder wollt ihr euer Leben alleine für euch leben? Willst du weiterhin der Chef deines Lebens sein? Ich habe schon einige Male an diesen Abenden gesagt, unser deutsches Volk wartet, dass die Jugend endlich aufsteht und endlich an den Platz hinkommt, wo sie hingehören und den Leuten, die so nach dem eigentlichen Leben fragen, eine Antwort geben. Dass wir nicht solche Schlaffis sind, die keine Antwort geben können, sondern dass wir Leute sind, die der Menschheit in unserem Volk etwas zu sagen haben. Du kannst heute abends als ein völlig anderer Mensch aus diesem Raum herausgehen, wenn du es möchtest. Vielleicht glaubst du es ja nicht, aber Jesus kann auch gerade mit deinem Leben zurechtkommen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben alles passiert ist. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Das weiß nur Gott und du. Es gibt Menschen, die sagen, aber ich kann doch nicht mich für Jesus entscheiden. Ich kenne mich doch. Ich habe Angst, dass ich morgen wieder im Dreck liege und das Alte Leben wieder weitergeht und du traust dich nicht, eine klare Entscheidung zu treffen. Ich möchte gerade dir dann Folgendes sagen. Wenn du dich so schwach fühlst, dann gehört gerade dir das Evangelium, die gute Botschaft. Du brauchst keine Angst zu haben, Jesus ein großes Versprechen zu geben heute Abend. Nur weil du eventuell morgen schon wieder auf der Nase liegst. Denk daran, Gott hat in seinem Wort gesagt, dass er dir helfen will. Gott will dir seinen heiligen Geist schenken und will dich mit ihm erfüllen, dass du die Sachen hinkriegst. Du bist doch nicht alleine auf dich gestellt. Jesus will dir helfen und ein neues Leben aus dir machen.